0: Si vous êtes là, c'est que vous êtes amateur de podcasts, d'innovation et de food. Vous allez découvrir le podcast des Pépites de la Food, ces entrepreneurs qui œuvrent pour l'alimentation de demain. Mais juste avant, laissez-moi vous parler d'Axel, l'une de ses pépites. Axel, je l'ai rencontré au foot, au Stadium de Toulouse. Il m'a raconté son histoire et surtout, il m'a fait déguster ses purs jus de fruits bio, mais tout, ils viennent de chez lui, c'est dans sa famille qu'on les produit, Ces jus de fruits, plus précisément dans une ferme familiale qui est là depuis plus de 200 ans, à Sainte-Juliette, au nord du Tarn-et-Garonne. Alors, si vous êtes amateur de podcast et en plus amateur de jus de fruits, vous aurez peut-être la chance de les boire dans les restaurants et les bars toulousains, ainsi que chez les primeurs et les épiciers de la région. Et puis, pour les pros, ce sera direction Sublimarome, votre distributeur de boissons au Grand Marché Mine Toulouse-Occitanie, Sublimarome, partenaire de ce podcast.
1: T'aimes pas le boulgour, t'aimes pas le tofu, on peut plus rien de préparer. Si tu préfères
0: aller bouffer dans les fast-food et manger le...
1: Bien manger, c'est important. Brian, aujourd'hui nous allons préparer le navarin de veau aux petits légumes. Y'a rien de tel pour se faire une bonne santé. Alors, sera-t-il possible dans l'avenir d'assurer ce que l'on appelle la sécurité alimentaire pour tous les habitants de la planète Moi, je nourris des millions de personnes. Et demain, je nourrirai peut-être la Terre entière. Vous avez déjà entendu parler du panel
0: Non. À part le Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Les Pépites de la Food. Je suis Julien Vigier, journaliste gourmand et ensemble, on va découvrir les femmes et les hommes qui innovent aujourd'hui pour l'alimentation de demain. Il fabrique des cookies sans beurre. Elle fait pousser des légumes à la verticale sur le toit des immeubles. Il récupère les déchets des restaurants pour en faire de l'énergie. Suivez-moi dans cette série d'entretiens souriants, passionnés et inspirants avec ces pépites. C'est parti. Bonjour Laurent. Bonjour Julien. Alors, c'est euh, co comment on prononce ce, cette entreprise Parce que alors, avant d'enregistrer, il y a eu moult prononciations. Moi, je dis Viner. Toi, tu dis Weiner. Moi, je dis Viner. Weiner. Voilà. Okay. Viner marche très bien aussi. OK. Alors, justement, tu as 20 secondes pour présenter ton entreprise et pour nous dire comment ça se prononce.
1: Très bien. Alors, Weiner, euh, c'est pour les gens qui aiment le vin, mais qui s'y connaissent pas trop. On propose euh, une dégustation ludique, conviviale et interactive qui se fait autour d'un coffret de dégustation qui contient cinq petites bouteilles de vin et d'une application qui va servir de guide avec des jeux, un lexique, etc. à l'intérieur et construire un profil vin pour l'utilisateur.
0: Mais c'est super euh, les petites bouteilles à son grande commande du coup.
1: 5 centilitres donc en fait c'est des mignonnettes. Ah, c'est
0: un, un verre en réalité.
1: Voilà euh, un bon je... verre de dégustation. Voilà.
0: Ok super. Le, le constat il est parti peut-être euh, de ah tout le monde s'intéresse souvent en France quoi tout le monde a son truc euh, moi j'aime bien le merlot etc et en fait finalement quand on creuse un peu et j'en suis totalement le premier quand on creuse un peu, en fait, on se rend compte qu'on ne connaît pas grand-chose. Alors la solution, c'est d'aller prendre des cours d'onologie, mais ce n'est pas hyper facile et puis peut-être un peu intimidant. Et en fait, c'est ça ton idée. Toi, tu t'es dit, je vais faire un coffret et je vais, je vais, vais l'envoyer chez les gens. Exactement. Okay.
1: Exactement. Pour connaître le vin, il faut en boire. Et, euh, et pour ça, on peut aller dans des vignobles, on peut aller dans des cavistes. Il y a des solutions qui existent. Euh, ou organiser aussi des dégustations à domicile avec des sommeliers ou des cavistes qui viennent chez vous qui organisent tout ça euh, et en fait ça, ça c'est assez difficile à faire et peu accessible donc l'idée c'est de vraiment de pouvoir faire que les gens apprennent sur le vin et de manière qu'ils ne soient pas euh, non mais je
0: comprends, euh, le, le principe c'est qu'on soit aussi chez soi tout seul, il n'y a pas forcément le regard d'un onologue qui va nous dire <rire> Cabernet France n'est pas du tout pareil que Cabernet Sauvignon, voilà. Euh, ce, genre, ce genre de truc aussi. Hein. Et puis d'être entouré, des fois quand on est en cours d'onologie, on peut être aussi entouré de personnes qui s'y connaissent beaucoup plus et c'est intimidant. Quoi.
1: Voilà, c on s'est rendu compte, on parlait aux gens, et on s'est rendu compte que des fois, ben, les gens il y a des termes qu'ils ne connaissaient pas pendant la dégustation, et ils n'osaient pas le dire, mmh. etc. Alors que là on va être à la maison, on va être avec ses amis, on va être avec son partenaire et on va pouvoir faire cette dégustation à notre rythme, sur notre canapé tranquillement.
0: Et donc c'est une boîte, c'est un coffret euh, c'est quelque chose euh, moi je connaissais pas hein, à la base, c'est un peu le principe de ces interviews où voilà, je découvre en même temps euh, et forcément j'ai en tête... Euh, que ça, ça peut plaire aux amateurs de, de jeux, tu sais, en fait, de, 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 de jeux de plateau, d'escape game. Enfin, c'est un peu ce truc-là, c'est tu sais, la découverte du, du coffret qu'on ouvre comme ça. C'est ça que tu as en tête aussi Exactement. On ouais. a
1: vraiment voulu garder, euh, garder ce côté convivial et ce côté jeu euh, dans la dégustation, dans le packaging, mais vraiment dans l'expérience aussi. Donc, euh, on va aller. Euh, essayer de faire des petits jeux où on doit reconnaître les arômes Essayer de reconnaître les couleurs des vins, etc Donc c'est vraiment basé sur euh, une expérience qui est fun Et on ne voulait pas répliquer ce qui se fait actuellement euh, Comme tu as dit précédemment euh, Où les dégustations peuvent être des fois un peu trop académiques Et, si et c'est très dur de s'y lancer Là on a vraiment quelque chose qui est accessible On passe un bon moment Pendant 45 minutes ou une heure environ
0: alors, l'avis de Laurent, euh, c'est ce qui nous intéresse aussi. Maintenant qu'on a évoqué euh, ce qu'était ton, ton entreprise et ton produit, euh, à un moment, c'est le moment Steve Jobs un peu de, de l'interview, c'est-à-dire quand, quand est-ce que ça est à, ça arrivé sur toi, euh, cette lumière tu sais de, de la bonne idée, euh, et surtout comment tu as commencé à faire tes, tes premiers coffrets euh, Est-ce que toi aussi, tu as fait ça dans le garage de tes parents <rire> Raconte-nous un petit peu comment ça a démarré.
1: Oui, très bien. Alors, euh, on est en juillet 2017. Donc moi, il faut savoir, j'ai vécu 12 ans en Australie. Mmh. donc environ de 2007 à 2019 et donc je revenais en France C'est euh, une légende
0: urbaine où il y a vraiment des, 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 des bestiaux bizarres genre des, des tarantules énormes des scolopendres des,
1: ouais, non, faut faire gaffe. des il, moustiques Il y a pas mal de bestioles qui ouais. veulent vous tuer en Australie ouais. <rire> <Okay>. <rire> et, donc, euh, et moi j'étais géologue d'exploration donc je partais dans oh, le c'était encore, euh, encore plus dangereux donc il faut okay. faire gaffe euh, et donc du coup on revenait en vacances régulièrement et en juillet 2017 on revient et mon oncle, pour ses 50 ans, il organise une dégustation au domicile. Donc il fait venir un ami caviste qui vient avec plein de bouteilles, euh, plein euh, voilà, à manger, à boire, etc. On est là, une dizaine, une douzaine.
0: Et le truc classique de je, je mets une chaussette pour pas, euh, pour pas vous montrer la bouteille, etc. Non, Alors, non, non, il avait
1: pas comme ça. Lui, il avait toutes les bouteilles étalées. Puis il nous racontait ouais. un peu chaque vin, parce okay. qu'il connaissait chaque vigneron, mmh. etc., etc. Et donc on a passé euh, une superbe après-midi, on a bien mangé, on a bien bu, on a appris voilà, des choses sur le vin, etc. Mm. Et, euh, et tant est si bien qu'on s'est tous dit, euh, ben pourquoi on ne le fait pas plus souvent ça Comment ça se fait qu'on passe un super moment autour du vin, on déguste du bon vin, etc. Et il s'est jamais arrivé avant. Et en fait, pour te dire la vérité, ça c'était en 2017 et on est en 2023 et on ne l'a pas refait depuis. Mm. Et c'est cette question-là qui est restée dans la tête en, 2010, en 2017. Et je me suis dit « Pourquoi on le fait pas ?» Et ça, j'ai commencé à y réfléchir. Et euh, quand je suis revenu vivre en France en 2019, c'est là que j'ai choisi l'opportunité bah, de me lancer dans l'aventure et d'essayer d'apporter une réponse à cette question avec Weiner.
0: C'est euh, c'est bien, l'histoire est bien racontée. Hein. Laurent sait raconter son histoire, y a, y a, <rire> c'est vrai, il n'y a pas de souci. Moi, ce qui m'intéresse après, c'est aussi l'aventure entrepreneuriale, c'est l'aventure d'être pépite de la food. C'est-à-dire que ça, c'est bien mignon, tu rentres, tu as le constat, tu te dis, ok, on a du mal à faire des dégustations, c'est pour plein de raisons euh, compliquées, chères, etc. Euh, L'idée de la boîte avec les petites, euh, les petites bouteilles euh. C'est que tu avais vu, par exemple, les coffrets pour euh, faire son tiramisu euh, Tu sais, c'est des trucs qu'on voit à Cultura, notamment genre euh, les coffrets Spritz, euh, les coffrets euh, pâte à crêpes, etc. Et tu te dis je vais faire un peu la même chose. C'est venu de ça ou pas du tout
1: Non, alors en fait, le, le, le format mini-bouteille, il, euh, il est venu un peu plus tard hein, dans, dans le design, euh, puisque nous, on cherchait à vraiment à ce que les gens puissent organiser facilement des dégustations, quel que soit leur nombre, qu'ils soient seuls, qu'ils soient 3, 5 ou 10... Ou même plus. Euh, et donc le format, il s'est un peu imposé à nous pour nous donner cette flexibilité-là. Euh, et euh, et ce n'est pas venu tout de suite parce que c'est compliqué. On voit maintenant beaucoup plus de formats, même de vins en tube à essai, de vin en petites bouteilles, etc. Et J'ai vu ça, effectivement,
0: qu'il y avait des tubes de, de vin, ouais. 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 Mais ouais, ça, ce n'est pas du tout 5 centilitres c'est plutôt 12, non, entre comme ça, euh, ouais, donc ouais. entre
1: 5 ou 10 centilitres ouais, Parce que toi, tes
0: bouteilles sont, sont vraiment minus, un peu comme celles des... Dans les avions, en ce qui concerne les alcools forts, en fait. voilà, c'est vraiment ça. des toutes petites bouteilles. C'est ça,
1: c'est le format Mignonette, qu'on mmh. appelle Vignonette euh, chez Weiner. <rire> et, euh, et donc ça va être, ça va être ce format-là qui, euh, voilà, qui va nous permettre non seulement bah, de pouvoir offrir différents vins euh, dans le coffret, de pouvoir aussi bah, l'envoyer par la poste facilement, donc on va avoir euh, 4, 5, euh, 5 vins dans le, oui. dans le coffret on va pouvoir euh, voilà envoyer ça ouais c'est un petit
0: coffret avec des cartes euh, peut-être un euh, petit truc explicatif et ensuite tu télécharges une appli j'imagine enfin il y, y a quelque chose comme ça exactement quoi. Donc okay. vous
1: ouvrez coffret il y a une carte à l'intérieur qui explique un peu tout
0: il y avait des prototypes aussi comment tu as fait au début alors
1: euh... ouais on a fait on a fait pas mal de pas mal de prototypes hein, et pas mal de tests aussi euh, et donc les ouais les premiers prototypes c'est une boîte à chaussures hein. c'est une boîte à chaussures où on, bah okay. on, on, ouvre, on, on met des <rire> bouteilles dedans qu'on remplit à la main et, euh, et en fait on est essayer de voir si ça marche déjà, le concept. le, le fait Donc tu récupères, de vin... tu
0: récupères des mignonnettes dans des... Tu fais quoi tu, du, du coup, tu décides d'aller euh, prendre l'avion pour avoir des mini-bouteilles Non, Avec ça s'achète. Chama... Hein. <rire>
1: <rire> le bilan carbone.
0: C'est <rire> ouais, ça. Je fais le tour du monde, figurez-vous, ouais. pour avoir les mignonnettes. D'accord. Donc tu récupères les mini-bouteilles, puis ça y est, c'est lancé dans, ta, dans voilà. ta boîte à chaussures.
1: Exactement. On les met dans la boîte, on prend du polystyrène en coupe pour faire le, le calage, etc. Et en fait, au début, il fallait juste vérifier que ça marche, que les gens puissent... Boire du verre et faire une dégustation en restant euh, avec le côté convivial qui est super important pour nous et de faire ça avec, euh, avec une application euh, okay. dans la main. Donc il a fallu qu'on fasse ça. On a testé d'abord des prototypes pour une personne. Après, okay. On a fait un deuxième prototype on a testé à deux, voir si les gens avaient les interactions entre eux. Euh, et après, on a fait une, autre, une dernière campagne. Est-ce de que c'est est
0: une boîte par personne Je sais pas bien. Enfin, il faudrait que ce soit. Alors, peut-être un peu plus clair, par exemple, si c'est parce que tu me dis que c'est des, des petites vignonnettes de, de 5 centilitres. Donc ça, c'est quelque chose que je ne peux pas nécessairement partager. Ou alors, je suis alcoolique, c'est pour ça que je n'ai pas envie de partager. Mais...
1: <rire> euh, dit gourmand. <rire>
0: gourmand, oui, oui, tout à fait.
1: <rire> Donc, euh, euh, en fait, euh, nous, on l'a designé pour euh, un coffret par personne, mmh. pour amener cette flexibilité-là, etc. Ouais. Maintenant, bah, quand on est entrepreneur, on regarde aussi euh, bah, l'utilisateur, on regarde ce qui marche. Et des fois, il y a des choses qu'on n'avait pas forcément prévues. Donc ce qu'on a remarqué, c'est que quand les gens offrent le coffret, ils l'offrent en général à une seule personne. Oui. Par ça contre, logique. quand euh, les gens viennent organiser, prennent le coffret pour organiser une dégustation chez eux. Ils le ne veulent pas le faire ouais. tout seuls. Ils ne veulent pas le faire tout seuls, ils le font, un jeune couple vient. Mmh. Mais ils vont prendre qu'un seul coffret. Parce que ce qu'ils ont envie, c'est forcément de tenter l'expérience. Ils, ils auront un petit peu moins de vin, mmh. mais ça marche quand même. Et ils le font. Là. Donc okay. en fait, c'est l'utilisateur qui est un peu dicté aussi. Comment il y a on plusieurs rentre...
0: types de, de, de coffrets parce que tu dis qu'il y a 5 vins à chaque fois à déguster, donc il y a plusieurs boîtes à chaussures.
1: <rire> il y a plusieurs boîtes à chaussures. Donc pour l'instant, on a euh, un premier coffret. Okay. Le coffret initiation vin rouge.
0: Ah donc 5 vins rouges. Donc on a voilà cinq vins, okay. vins
1: dans la bouteille. Euh, et pour bourgogne... faire plaisir
0: à, à tous les vignobles de France, il y en a un peu de Bordeaux, un peu de Bourgogne. Euh...
1: Alors, on n'a on pas Bourgogne, on a euh, un vin de Touraine, on a un Omédoc de la région bordelaise, on a un Cahors et on a un Languedoc, l'appellation La Clappe. Et en mmh. fait, l'idée de la sélection des vins, euh, c'est bon, surtout pour faire plaisir à l'utilisateur, mais pour avoir vraiment euh, une, une palette de vins très différents.
0: Très tranché, très marqué. Voilà, très marqué. C'est curieux que t'aies pas de Bourgogne justement, parce que pour le coup, c'est un, c'est un classique des vins de France que, que moi, par exemple, j'ai beaucoup de mal à apprécier. J'ai pas la clé. Oui. Le vin de Bourgogne, je le trouve cher et pas, oui. pas bon. Enfin, je, bref, désolé, un hein, pardon pour euh, <rire> les gens qui nous écoutent en Bourgogne, mais oui. je, j'arrive pas, j'ai pas la clé d'entrée, quoi. C'est, ça fonctionne pas. Par contre, les spécialistes du vin euh, m'en parlent comme si c'était, euh, c'était, c'était un banger vraiment. Donc je. Là, toi, tu l'as pas.
1: Alors non, on l'a pas. On a fait un choix. Euh, et alors, c'est dur de mettre tous les vins. Il faut aussi le bon nombre de vins de dégustation. C'est-à-dire que quand on commence à avoir déjà 4, 5 vins, plus de 5 vins différents, on va, ça va commencer à, à être compliqué. Donc, on est assez limité. Nous, il nous fallait une palette différente pour que les gens puissent se positionner aussi. L'idée, c'est de faire la dégustation, mais aussi de construire son profil vin qui va nous expliquer nos goûts. Et à la fin de la dégustation, ben en fait, pendant la dégustation, vous notez les vins. Mmh. Et à la fin de la dégustation, ben vous générez votre profil qui va un peu vous expliquer vos goûts en vin et qui va aussi vous servir de guide d'achat par la suite.
0: Et toi, en tant que, justement, en tant qu'entrepreneur, ça c'est intéressant en tant que, que pépite de la food. Quand tu décides comme ça de, de faire découvrir les vins de France euh, au public, est-ce. Du coup, tu te dis mais je vais devoir me fâcher avec certains, certaines régions, ou comment, ou je vais devoir faire plaisir à certaines régions. Il y a ce questionnement qui, qui arrive à un moment où tu dis bon, je fais ce que je veux de mon coffret en fait.
1: Non, en fait, depuis le début, on, tout ce qu'on a, tous les choix qu'on a fait, etc., sont euh, concentrés sur l'expérience utilisateur. Hum. Ça a vraiment été ça le début. Et on dit qu'est-ce qui est mieux pour l'utilisateur.
0: Donc as testé sur des gens, ton entourage Exactement. Okay. exactement. Donc ouais. on
1: a commencé avec des gens euh, bah, qu'on connaît très bien euh, parce qu'il faut être à l'aise et tout ça au tout ouais. début. Et petit à petit, on allait vers des gens qu'on connaissait moins et les derniers tests qu'on a faits, on allait vers des gens qu'on ne connaissait pas du tout. Et on leur a donné les coffrets on a mis des caméras puis on est parti
0: ouais là c'est vraiment ce qu'on appelle un, une, un test de consommateur exactement ouais. moi exactement. Ouais, vrai... j'en ai fait quand j'étais plus jeune ouais. pour gagner des sous j'allais goûter des yaourts et des trucs comme ça
1: c'est <rire> risqué non, non franchement non.
0: non 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 euh, parce que c'était euh, c'était plutôt bon j'ai jamais goûté un truc euh, dégueulasse dans, dans ce genre de choses mais alors c'était les déodorants c'était euh, c'est assez marrant enfin euh, con... à la rigueur je le conseille à, notamment aux jeunes bah, qui des fois euh, voilà un peu de difficulté à boucler leur, leur fin de mois euh, je dis les jeunes mais ça peut ça ça peut être tout le monde, il y a des, des panels de réunions de, consom de, réunion de consommateurs qu'on appelle ça, et des fois on te, on te montre par exemple les, les storyboards des futures pubs, mm -hmm. et ce qui est cool c'est que toi tu rentres chez toi, tu dis, oh là là, la future pub de truc truc, et, hein, que, et une fois, quelques mois après tu la vois à la télé et es hyper fier, quoi. Ouais. <rire> c est, c est rigolo, mais je l'ai vu et j'ai dit que c'était bien, <rire> tu vois <rire> bref, petit aparté terminé donc tu l'as fait vraiment en réunion de consommateurs tu les as mis, ces consommateurs face, face au coffret, voilà et, euh, et donc, tu as affiné, quoi.
1: Voilà. Et on a vu que, on a vu que ça marchait. Et ça, je me rappelle là, toujours, là, on finit la première dégustation et, euh, et voilà, c'est deux ans de travail pour arriver, euh, pour arriver là. Et, euh, et on voit que ça marche. On voit que les gens passent un super moment. Ils oublient qu'ils testent un produit. Ils oublient qu'il y a des caméras. Ils oublient tout ça. Et juste, ils sont là, un moment convivial autour de la table. On a deux couples avec, euh, avec des jeunes bébés. Et, euh, et on a pris des photos de, de ce moment-là. Et, euh, et c'était super parce qu'on a vu que c'est vraiment... Euh, ben on avait trouvé, euh, on avait trouvé notre public. et Le public aimait bien l'expérience. Donc c'était c'était vraiment un super, euh, super moment.
0: Là, t'es soulagé à ce moment-là, tu fais, je suis pas parti dans une direction euh, alambiquée.
1: Et voilà, exactement. Donc on est euh, on est soulagé. Alors euh, mais... mais. là,
0: si je, si, si tu bien l'histoire, c'est on est quasiment 2020 en fait.
1: Alors là, euh, alors non, parce qu'on a commencé en 2019. Et après, d'accord, le Covid et tout, ouais. machin. Okay, voilà, là, est ok,
0: je me suis dit, le pauvre, en fait, c'est arrivé au moment où tout s'arrête. Mais non, en réalité, c'est bon, t'as ouais,
1: ouais, non, échappé non, à ça. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans.
0: Comme disait euh, notre ami Patrick Bruel, qui a vraiment marqué hein, les esprits
1: avec <rire> cette chanson,
0: vraiment, maintenant, tout le monde pense à ça. Quand on se dit, on se donne rendez-vous dans 10 ans, on a la chanson de Patrick Bruel dans la tête. Euh, toi, tu te vois où dans, dans 10 ans Où, où, où en est euh, l'entreprise
1: Alors, dans 10 ans, euh, on a une multitude de, de coffrets, une multitude d'expériences et on est... Euh... On est présent dans. On a du vin de Bourgogne. Dans beaucoup de pays, avec notamment <rire> des vins de Bourgogne. On aura des vins blancs, des vins rouges. On fera ouais. des dégustations dans tous les sens. Les gens construiront leur profil. On sera une marque établie de l'innovation euh, dans l'industrie euh, vitivinicole. D'accord. Et euh, avec beaucoup de collaborateurs qui sont contents de travailler, euh, contents de travailler pour Viner et, euh, et voilà.
0: Aujourd'hui, Viner, il y a combien d'employés de, Alors ça, c'est vraiment au quotidien. C'est comment Par rapport à dans ce que ce sera dans 10 ans
1: non, alors, euh, pour, on est trois associés dans, ouais. dans l'entreprise. Euh, ensuite, on a aussi des alternants qui viennent en communication, euh, en vente, etc. Les qui, coffrets sont,
0: sont fabriqués quelque part y a... Donc, on a nos locaux, ouais.
1: euh, une partie de nos locaux à Cologne, dans le Gers, une société gersoise. Et, euh, et c'est là-bas qu'on va, va récupérer le vin, on fait la mise en bouteille dans les petits Il y a une outils. ville qui
0: s'appelle Cologne Ouais. dans le Gers. Exactement. Incroyable. Euh, ok, il y a des locaux là-bas, donc ouais. Et dans dix ans, tu, tu vois ça vraiment, peut-être avec euh, avec euh, des points de distribution euh, ben, beaucoup plus euh, beaucoup plus nombreux. Euh, Internet et la vente en ligne qui aura explosé et euh, un réflexe, un truc qui sera créé peut-être chez les gens. En mode tiens, on va se faire une, une, une soirée dégustation de vin. Voilà. Ouais.
1: On va se fait un apéro -vailer
0: ça serait cool ça hein. ça c'est bien. Ouais. bien
1: ça c'est bien ça arrive là donc...
0: juste avant de, de démarrer l'interview on, on a parlé deux petites secondes je t'ai dit ça va tu, tu vas bien tu, tu me dis oh tu sais j'ai une start-up et quatre enfants donc euh, sous-entendu euh, je crevais <rire> ça se voit non ça se voit, voit pas, pas. Tant que si ça se voit, <rire> si ça se voit. Euh, ouais, clairement, c'est aussi une part de l'entrepreneuriat. On l'a pas beaucoup évoqué avec les autres entrepreneurs, euh, peut-être parce qu'ils n'avaient pas quatre enfants eux aussi, tu vois, dont, euh, un, dont un, un couple de jumeaux de 20 mois. Euh, forcément, ouais, la vie d'entrepreneur plus la vie de de papa, c'est c'est de famille, de père de famille, c'est chaud quand même. Hein. Ouais, dire, ça, ça remplit, temps, hein. ça
1: remplit, ça remplit les journées. Euh et il faut pouvoir ben il faut pouvoir être là répondre là et euh, quand on a besoin euh, il faut pouvoir aussi gérer les situations stressantes parce que on parlait tout à l'heure de moments euh, un peu euphoriques de l'entrepreneur quand on a quelque chose on arrive on fait mmh. on fait les tests ça se passe bien etc bon, en général c'est euh, c'est de courte durée parce qu'il ouais, y a est quelque chose qui arrive en derrière et, ouais. et il faut gérer les problèmes donc il faut arriver mais euh, ben, à la fois avoir cette euh, cette stabilité euh, émotionnelle euh, avec l'entreprise et aussi avec la famille, quoi, pour ne pas ramener... Euh...
0: Pas de panique, voilà. c'est le, le truc. En hein. modo ça. si vous êtes entrepreneur, ne paniquez pas. Parce normal. que si, si vous paniquez, vous faites les choses extrêmement rapidement, de manière brutale, et souvent, ce n'est pas forcément la bonne, euh, la bonne décision.
1: Voilà, il faut se rappeler que l'entrepreneur, voilà, avant, avant tout, c'est quelqu'un qui résout les problèmes. Donc, euh, quand on construit son, euh, son, son entrepreneur en soi, quand on se construit ouais. comme entrepreneur... Euh, ben on apprend à gérer les problèmes et on apprend à les prendre un par un, à les prioriser, à faire tout ça. Et surtout, ben voilà, pas paniquer parce que les problèmes ils vont arriver, ils vont être là et euh, c'est nous qui devons les résoudre. Donc euh, ça, ça fait partie du job. Quoi.
0: Moi, j'aime bien demander à, aux pépites de la foudre euh, qu'est-ce qu'ils voulaient faire quand ils étaient petits. Parce que des fois, ça a eu une incidence. Ils étaient euh, dans un environnement agricole où ils avaient accès à de la bonne nourriture, des, des fruits et légumes à, à, à profusion. Euh, toi, quand tu étais petit, euh, tu avais accès à des boîtes à chaussures, j'imagine. <rire> je veux dire, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais plus jeune Est-ce que ça a une incidence avec aujourd'hui
1: Alors, non, pas d'incidence euh, directe. Moi, j'ai toujours été euh, attiré par les sciences. Euh, à la base, donc, j'ai fait mes études dans, dans les sciences et, euh, j'ai du coup un master en, en géologie qui m'a amené à partir en Australie de travailler comme, euh, comme géologue en 2007. Donc il n'y a pas eu vraiment de... Euh... Par contre, voilà j'aime euh... j'ai toujours aimé la convivialité. Il euh, y a beaucoup de gens qui me demandent bon, « Tu travailles dans le vin ouais. Est-ce que tu es passionné par le vin ?» Et je ne suis pas passionné par le vin, mais je suis vraiment passionné par la convivialité. Et ramener les gens ensemble, etc. et leur faire partager des moments. Et ça depuis toujours. Voilà, je suis un bon vivant, je suis un épicurien, j'aime bien manger, ouais. j'aime bien boire. C'est un non, truc qui était, était
0: déjà présent quand tu étais petit, il y avait des repas de famille à la maison. Ouais. C'était, euh, tu sais, celui qui démarre à, à 11h30 avec, euh, avec les petites cacahuètes. Mm -hmm. hein, et puis tu sors de table, il est 16h, tu fais la petite balade, les mains dans le dos, voilà. pour revenir à table à 18h. C'est ça. <rire> <celui
1: -là> <rire> ça, ils se reconnaîtront. Ouais, ouais ils se reconnaîtront. Ok. Euh...
0: Allez donc, ça, forcément, forcément, oui, on, on, on est d'ailleurs, je le dis, on, on, ça discute de vin. Faites attention, évidemment, soyez prudents euh, avec votre consommation d'alcool euh, chez vous. Et puis, principalement aussi, euh, si vous devez prendre la route, etc. Et puis voilà, faites gaffe quand même avec votre consommation. Mais tu as raison, euh, c'est la convivialité. Hein, c'est un peu la France aussi, tu vois. Il y a, y a ce truc-là derrière, quoi.
1: ouais Non, non, on a de la chance d'avoir euh, de des terroirs très, très variés, d'avoir. Euh avoir des très bons produits en France que le vin soit le vin ou, ou autre chose et il faut mettre ça en avant on a vraiment euh, c'est le fait de partir il y a beaucoup de bons produits ailleurs aussi dans le mmh. monde on va pas on va pas se mentir
0: mais c'est moins facile à faire déguster quoi s'il y a des des mini empanadas tu voilà. vois dans un <rire> coffret <rire> qu'est-ce que tu n'aimais pas du tout quand t'étais petit qu'est-ce que tu détestais euh, alors peut-être à la cantine ou alors ça pouvait être un plat tu sais genre les endives au jambon un truc un peu ouais, comme ça.
1: Réfléchi. les figolus ah bon Les biscuits figolus. Et, euh, et c'est hyper jamais, bon, les figolus. J'ai jamais, jamais... Et je sais pas si c'est la déception, parce qu'à chaque fois, je pensais que ça allait être du chocolat à l'intérieur. Ouais. Et c'était jamais du chocolat, c'était de la figue. Ouais. Et je pense que ce, ce côté-là, euh, ça m'a toujours un peu euh, marqué.
0: Mais parce que c'est un sablé, et il ouais. y a de la confiture à l'intérieur. Alors, que les gens trouvent que ça soit un biscuit... De personnes âgées, pourquoi pas <rire> Je veux bien l'entendre. Il euh, y a peut-être une déception en termes au niveau du nom. C'est pas le nom le plus funky pour un gâteau, quoi. Tu vois le figolu. Ah, ouais. Toi, toi, tu détestais ça. Ouais. ouais. Ok. Ouais. Ah carrément. Je suis en train de réfléchir à quel gâteau. Euh, tu vois, moi, curieusement, c'est les... tu, tu vois les princes. Mmh. Tu sais les, les. Vraiment ça. Ça, ça, je trouvais ça sec. Ouais. Ah c'est sec. Ça, c'était un peu déceptif. Ah ça, je n'aimais pas en train de réfléchir qu'est-ce que je pouvais pas aimer aussi comme comme type de gâteau comme moi ouais, j'aimais bien un... ouais, ouais j'aimais bien j'aime bien les gâteaux donc euh... non ouais les si si tout ce, tout ce qui est cookie la grosse déception c'est quand il y avait des cookies mais que c'était la version à la noisette
1: d'accord <rire> C'est caché dedans en plus, ça. ouais c'est ouais, ça c'est
0: fourbe j'aime bien le cookie quand il est au chocolat tu vois et dès qu'il y a des... Il y a une noisette à l'intérieur qui vient s'incruster. Euh... Euh, non, non. Je... je. Bah, je sais pas. Je... C'est pas que j'aime pas la noisette, mais voilà, c'est pas. Ça n'a rien à faire là. Et quand tu vas au restaurant aujourd'hui, <rire> je pense que c'est fait partie de tes activités quand as peut-être du temps. Hein, donc, j'espère que t'arrives à en garder un petit peu. Euh, mais quand tu vas au restaurant aujourd'hui, c'est pourquoi euh, C'est pour pour quel type de plaisir Est-ce que c'est pour se, se faire servir C'est pas toi qui, fait, qui va faire à manger C'est pour la convivialité C'est pour euh, les accords mai et vins Je sais pas.
1: Non, c'est le c'est la simplicité peut-être et le voir le travail qu'il y a derrière aussi. Euh... Voilà, et juste s'asseoir et passer un moment là où. Euh... En fait, il y a plein de choses qui se passent autour de nous, on ne le sait pas, puis on va se concentrer avec la personne en face, on partage ce moment-là, et il y a des petites mains en arrière qui travaillent pour nous faire des petits bons plats, qui nous les amènent, euh, etc. Donc, euh, non, ça, j'aime bien, ouais.
0: Donc, tu fais partie de ceux qui, m qui aiment bien manger les plats que tu pourrais faire chez toi mais comme ils sont meilleurs au restaurant, tu, tu discutes avec la personne en face de toi de genre comment il a pu faire. Euh, comment c'est possible que ce, cette euh, volaille soit tendre alors que chez moi c'est toujours, toujours sec, tu vois, en fait, c'est ça un peu.
1: <rire> ouais, ouais, c'est ça. Donc, euh, c'est voilà. Alors, goûter des choses nouvelles. Et alors là, si ma femme entend ça, elle veut dire c'est pas vrai parce que je prends souvent les mêmes choses, etc. Euh, mais euh, mais c'est avoir des bonnes surprises aussi. Mmh. Des choses qu'on pourrait pas faire soi-même, etc. Ouais.
0: Et là, récemment, tu as une. Euh... Un souvenir euh,
1: J'ai un souvenir d'une. Euh, ouais, alors c'était euh, une salade avec euh, une émulsion au curcuma euh, qui était super sympa. Ah ouais
0: Ouais. Mais ça, tu Je veux dire, dire ça. la salade, la salade, salade Genre la. Euh, Donc une salade de comme chêne, comme une ouais. salade composée ouais. D'accord. Comme
1: une salade composée, mais qui baignait dans une émulsion au curcuma. Et, euh, et j'ai trouvé ça assez original et c'était super sympa. Dans un très bon restaurant les l'île Jourdain, dans le Gers.
0: l'île <rire> <rire> hey, Jourdain euh qui a un supermarché d'ailleurs. Enfin, pas un supermarché, pas un magasin supermarché, mais un très très grand et très très beau marché. On va terminer, euh, Laurent, avec euh, la recommandation, ton coup de cœur du moment, qui n'a rien à voir avec la food. On veut un peu percer le mystère euh, de, de ce qu'aime qu bien Laurent, par exemple, à la télé, au cinéma.
1: Alors... Euh... À la télé, je vais aller sur, euh, sur X-Files. Alors, ça remonte à loin. Ouais. Et euh, mais Pourquoi Quand je pense à ça, Alors déjà, c'est euh, assez long. Il y, y a beaucoup de choses à voir. Il y a beaucoup de choses différentes.
0: C'était la trilogie du samedi sur M6. Hein. Et voilà. Et hey, c'est ça. Et c'est
1: ça que j'aime bien. Et il euh, y a quelque chose qui me manque un peu. dans le Donc là, maintenant, on a Netflix, on a tout ça, où ouais. on peut choisir nous-mêmes le moment, en fait. Et, et on le met quand on est prêt. Et mm -hmm. c'est très bien. Mais j'ai une petite nostalgie sur moi où en fait, il fallait organiser sa journée autour de ça. Ouais. Et il fallait, il fallait être prêt quand ça commence, en fait. Et donc, on avait, on avait les rituels, est-ce qu'on est prêt, etc. Ça prenait une place.
0: Et quand, arrivait la un fin, et quand arrivait la fin de la saison, par exemple, où on savait qu'il y aurait des révélations, il euh, y a une petite tension qui, qui montait, jusqu'au moment de la pause, pendant un an à peu près, et le retour de la série, quoi. C'est incroyable.
1: Ouais. Ouais, ouais, c'est cette attente-là. Donc, ça c'était... Euh... C'est quelque chose qui me manque un peu des fois, ouais, j'avoue.
0: Alors, tu te refais ouais. les X-Files, en fait.
1: Alors, j'essaye. J'essaye quand j'ai le temps. <rire> euh, ouais, c'est pas évident.
0: C'est eh une, une super bonne idée. Bon, là, par contre, ça fait très boomer. Une, moi, j'ai une quarantaine d'années. Je ne sais pas quel âge je suis à Laurent. Mais euh, c'est vrai qu'on on baigne un petit peu là-dedans. Tu vois, moi, je suis très content sur Netflix de pouvoir regarder et re-regarder et re-re-re-regarder Friends parce que j'aime ai, beaucoup ça. Ouais. Et c'est vrai que sur, sur X-Files, tu m'as presque donné envie de...
1: Mais ouais. ça n'a pas mal vieilli un peu quand même Visuellement, si, un peu quand même. Hein. Alors, peut-être visuellement, mais, mais, euh, mais pas tant que ça. Il enfin, y avait quand même beaucoup de, de mystères, etc. Le format, il passe toujours. moi me... Peut-être parce que je l'ai regardé et j'ai aimé la série avant. Ouais. Euh, mais je trouve qu'au contraire, ça, ça a bien vieilli. Hein. Ça marche très bien. C'était un sacré
0: personnage. Ouais. Moi, j'aimais beaucoup Mulder. Quoi. For forcément, c'est. Comment, as un petit garçon, as une, as une, euh, tu vois, as un ado de 15 ans, tu vois ce type qui est, qui est un peu hors format. Euh, qui, qui se bat pour ses principes et qui est le plus malin d'entre d'entre ouais. tous ses collègues et euh, c'est forcément attractif quoi euh, ok ouais. super laurent euh, laurent qu'est ce qui te manque aujourd'hui qu'est-ce qui manque à à l'entreprise tu as besoin de quoi
1: on a besoin euh, alors on a besoin d'un peu plus de dynamique euh, et donc ah. pour ça on va préparer euh, une levée de fonds aussi pour l'année prochaine Okay. Euh, et euh, voilà pour industrialiser un peu le processus, amener plus de coffrets, euh, faire les coffrets plus plus rapidement, etc., etc.
0: Faire savoir aussi peut-être parce que et faire savoir euh, voilà. Ouais, on, se retrouve, euh, euh, on se retrouve, on se retrouve. C'est compliqué quand de sortir un produit quand il y en a d'autres qui sortent tout le temps partout. <rire>
1: C'est ça, il faut, il faut se faire connaître. Alors, la chance qu'on a, c'est qu'on a un produit très différenciant. Mm -hmm. Et on a fait le Salon du Vin à Toulouse et à fin octobre. Et, euh, et ça s'est vraiment super bien passé. Les gens passent devant le stand. Ils voient les petites bouteilles. Euh, alors, en plus, vous n'avez pas vu, mais les bouteilles, elles ont euh, toutes des étiquettes de couleurs différentes avec un chiffre dessus dans l'ordre de dégustation. Donc, c'est des choses qui interpellent le produit est très différentiel donc il faut juste voilà, qu'on ait un peu plus de moyens pour faire connaître ça et, et que tout le monde puisse apprécier ces dégustations
0: ok donc si vous écoutez euh, ce, cet épisode de, de la série de podcasts et que vous avez de l'argent vous êtes business angel bah voilà vous rentrez en contact avec Laurent Barrère on vous mettra toutes les informations dans la description bien sûr de, de cet épisode euh, et euh, longue vie à longue vie à, à Viner, euh, Viner, enfin peu importe comment les gens vont le prononcer en réalité euh, mais finalement c'est pas grave ça marche très bien c'est le principe Laurent Barrère euh, une de nos pépites de la foudre merci d'avoir passé cette demi-heure
1: euh, ici avec nous merci beaucoup merci.